0: Så frågorna kan lyftas på en ganska operativ nivå. Så lyfts de till en beredningsgrupp och kan de inte lösas där så går de vidare i strukturen till länsstyrgrupp eller ytterst till nämnden då. Och likadant vägen tillbaka kan man säga.
1: Hej och välkommen till det 38 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om samverkansstrukturen i Sörmland. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU Sörmland. Med mig här i studion sitter Många Agnedal och Jakob Sandgren. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Efter en liten stund i den här podden kommer vi också att ringa upp Graham Owen som är ordförande i FOU Sörmlands styrelse. Så han kommer med på telefon lite grann. Och här sitter vi i varsitt hörn av vårt största rum. Så att eh, vi får försöka låta bli ropa till varandra. Mm. Eh, vi börjar med att ni presenterar er lite närmare vilka ni är.
2: Jakob Sangen heter jag. Jag är ordförande i... Den gemensamma nämnden kring socialtjänst och vård som vi hädanefter efter kommer att förkorta till NSV för det är lättare att säga helt enkelt. Jag är då politiker också för det är en politisk nämnd som ligger under region Sörmland men den har ett litet speciellt utseende som vi kommer gå in i, i senare när det gäller ledamöter.
0: Ja, och det är jag som är Monica Agnedal och jag jobbar som verksamhetschef inom regionalt stöd för socialtjänst och vård. Mitt uppdrag är ju mycket att vara en brygga mellan eh, våran nämnd och våran, eh, våra huvudmän i länet, våra kommuner och regionen. Mm -hmm. Den här
1: samverkansstrukturen då som vi har i Sörmland. Jag tänker mig att ni ska försöka berätta nu hur det egentligen
0: ser ut då, och varför den är utformad som den är. Ja, den har ju en lång historia den här strukturen för samverkan. Den eh, började kan man säga redan i början på 2000, runt 2002. Då har det börjat komma statsbidrag ut till länen och eh, regionerna som, där kommun och dåvarande landsting skulle samarbeta kring medel som vi fick. Och vi insåg att vi behöver ju ha en, en form för att hitta varann i, de här, i samverkan kring olika medel. Det började med medel kring psykisk hälsa och... Eh, då började vi bygga den här strukturen som sen har eh, mejslats fram lite grann vart efter för att anpassas till behoven så som omvärlden har förändrats under årens gång. Men den, det är en struktur där alla huvudmän är representerade på flera nivåer kan man säga. Vi har ju också sedan 2011 om jag säger rätt nu en, en, ett politiskt ägarskap för de här frågorna genom den här länsgemensamma nämnden och... Eh, den struktur som vi har på tjänstemannanivå och profession har ju då funnits sedan i början på 2000. Och där finns förvaltningschefer, eh, områdeschefer och olika representanter för verksamheter i grupper på olika nivåer. För att kunna lösa frågor i samverkan på rätt nivå. Både när det gäller eh, verksamhetsnivå och, eh, och ledarskapsnivå kan man säga. Mm. Mm. Så om man kollar på den här samverkan, vad liksom, sitter överst? Överst sitter vår länsgemensamma nämnd
3: mm.
0: och under nämnden finns det en länsstyrgrupp som också är beredande grupp för vår nämnd. Och där sitter förvaltningschefer eh, från både kommun och divisionschefer från regionen, FOU-chef, närvårdskoordinatorer och jag. Och eh, vi får uppdrag från nämnden och vi har också med oss frågor ifrån underliggande grupper till nämnden. Mm. Och de underliggande grupperna, vilka är det då? Ja, det är beredningsgrupper för beredningsgrupp för äldre- beredningsgrupper för psykiatri- beredningsgrupper för barn och unga- och funktionshinder. Och under beredningsgrupperna finns det arbetsgrupper. Så frågorna kan lyftas på- en ganska operativ nivå så lyfts de till en beredningsgrupp och kan de inte lösas där så går de vidare i, i strukturen till länsstyrgrupp eller ytterst till nämnden då. Och likadant vägen tillbaka kan man säga att det kommer uppdrag från nämnden som antingen beredningsgruppen eller länsstygruppen då kan, kan bereda och komma tillbaka till nämnden. Men ofta använder vi hela strukturen för att få med så mycket kompetens som möjligt i de uppdrag vi får.
2: Jag brukar beskriva vår struktur utifrån en pyramidform där vi har den gemensam nämnden, de folkvalda är överst i pyramiden. Och då så är det vår och ordförande från respektive kommun som sitter som ordinarie ledamöter. Och sen så har vi fem stycken ledamöter från regionen också och jag är ordförande då och är regionråd också så det är topppolitiker hos respektive huvudman som sitter i nämnden. Och sen så kommer länsstygruppen under oss och består av kommunernas socialchefer. Sen så har vi hälso- och sjukvårdens divisionschefer och sen så har vi verksamhetschefen Monica som sitter här bredvid mig och sen så har vi Marina och sen så sitter det också närvårdskoordinatorerna får en liten teaterviskning- härifrån Monica.
1: Och Marina är alltså vår chef här på FU Sörmland.
2: Och sen så har vi beredningsgrupper under det. Då har vi beredningsgrupp äldre. Vi har beredningsgrupp psykiatri. Vi har beredningsgrupp barn och ungdom. Sen så har vi i vissa fall- beredningsgrupp funktionshinder. Och sen så har vi beredningsgrupp hjälpmedel- för vi är ju lika hjälpmedelsnämnd också- NSV. Och sen under det- i den här förgreningen neråt själva basen, det består av, består av arbetsgrupper i de vår, våra olika länsändar. Arbetsgrupper i södra, västra och norra. Och där finns det till exempel arbetsgrupp äldre södra. Och det vi säger, det är ju att det ger en... En beslutsmässighet i nämnden, för att om vård- och ordförande i Oxelösund säger att ja, men det här går Oxelösund med på, då, då är det så. På samma sätt som att jag talar för regionen, ja men det här går regionen med på, då är det så. Än så länge så har vi inte behövt sitta och förhandla på det här sättet, men det blir ändå en, en stark nämnd. Och sen så har vi också nämnden, själva nämnden har ju ansvar för... För fyra olika verksamhetsområden. Dels så är det den här samverkansbiten. Men sen så har vi också ansvaret för hjälpmedelsfrågorna. Och sen så har vi ansvar för FOU i Sörmland. Och sen så Vård Så det är då nämndens ansvarsområde.
1: Mm. För nämnden är FOU i Sörmlands huvudman, eller hur? Precis. Mm. Eh, kan ni ge lite exempel på vilka frågor som är viktiga för NSV?
2: Ja, det, det absolut viktigaste... Frågan som har varit överlag under åren skulle jag vilja säga det är ju att vi har en gemensam arena där vi pratar hela närvårdsstrukturen med, med nämnden. Jag tycker att det visar sig särskilt nu med, med covid-19 hur vi har upparbetade strukturer för Sörmland är ju eh, först ut i Sverige. Men vi har ett samarbete och det finns en tillit till att varje huvudman, kommun och region gör sitt bästa. Och, så Det skulle jag säga, det är egentligen fokusfrågan. Om det är någon, någon kall på tråden på något område i samverkan så lyfts det in i, i själva strukturen. Sen så har vi fokusområden som är givna till oss utifrån reglementet och det är barn och unga i behov av särskilt stöd. Det är psykisk ohälsa, missbruk och äldre som är fokuset. Det är det som nämnden ska syssla med och samverkansfrågor kring, kring de grupperna.
1: Ja, det stämmer ju ganska bra ihop med vad vi gör här också. Fast vi har några till områden. Men du sa att, vi är först i, att Sörmland är först i Sverige.
2: Ja, när, vi tittar på, på, när det gäller covid-19 så är vi det i alla fall. Först ut, vill säga om vi tittar på hur, hur mycket vi har per befolkning, antal smittade.
0: Man kan väl också säga att Sörmland är ganska ensam om att ha en sån här nämnd. Det finns ju samverkansnämnder på olika sätt i andra län- och eh, inte ovanligt med samverkan kring hjälpmedel och, och eh, ja, annan upphandling och så också kanske. Men just en nämnd eh, som har alla de här områdena är väl rätt unikt.
2: Ja men det stämmer. Eh, både du och jag har fått en mm. hel del frågor. Hur det funkar, hur det ser ut i Sörman, hur det kan komma sig att vi till exempel var så tidigt ute med en sån fråga som trygg hemgång utskrivningen från sjukhuset som blev en ragstiftning för ett par år sedan att Sörmland kunde vara först på bollen och vara så pass snabbfotade och det, är ju, det tillskriver ju vi nämnden och själva närvårdsstrukturen som vi har här i Sörmland. Sen så har vi ju en verksamhetsplan varje år där vi fattar beslut om vad kommer vara årets fokusområden. Och när vi fattade beslut om verksamhetsplanen i december så visste vi inte om covid-19 som numera är ett av huvudområdena. Men det vi sa då det är ju nära vård och samverkan, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Så det är årets två fokusområden. Och det ser vi ju att Anna Nergård hade sin utredning här för två veckor sedan har väl tappats bort i, i det som har varit. Men det är den som vi kommer att arbeta utifrån och hur vi ska kunna fördjupa vår samverkan ännu mer kring nära vård. Och sen så när det gäller samverkan, skola, socialtjänst och, och hälso- och sjukvård så har vi haft möte tillsammans med skolchefer och skolpolitiker för att försöka hitta en väg framåt. När det gäller de frågorna för vi ser ju det som en... Nyckelfråga, båda två de frågorna är nyckelfrågorna för Sörmland som län och Sörmland som region också eftersom vi har de utmaningar vi har.
3: Mm.
1: Och lite mer specifikt, vad innebär nära vård?
0: Ja, man kan väl säga att det som har pågått, den här utredningen som har pågått nationellt har skett lite parallellt med en omställning som vi redan jobbar med i Sörmland. Eh, –att eh, ha en geografisk närhet till de som behöver insatser– –att ha en kontinuitet, att jobba med digital utveckling– –för att underlätta både för våra patienter, brukare och medarbetare. Så det som berör oss kring samverkan, som är ett ganska omfattande avsnitt i utredningen– eh, –tycker jag ligger väldigt bra och rätt i förhållande till hur vi tänker i Sörmland– och eh, inte minst nu vad vi har på något ham hamnat i ganska skarpt läge utifrån rådande situation då, så känns det ju väldigt rätt tycker jag, i de förslagen. Bland annat så säger man att eh, hemsjukvård ska benämnas hälso- och sjukvård i hemmet som en tydlig signal på att det är hälso- och sjukvård och det enda som skiljer är platsen. Annars är det hälso- och sjukvård med samma krav på kompetens och på resurser som sjukvården som bedrivs. På sjukhus och eh, i annan primärvård. Så eh, jag tycker att man har kommit med bra förslag till beslut där. Och att vi eh, har ju påbörjat det arbetet. Vi har ju fått ett uppdrag från vår länsgemensamma nämnd. Om att ta fram en gemensam målbild från Sörmland. Och vi är väl ganska tidigt ute med att ha en gemensam målbild. Både för region och kommuner. Flera har väl jobbat med en målbild för Regionen och här försöker vi att få en målbild för alla. Och vi har ju redan haft ett par arbetsdagar tillsammans för att utveckla det här. Och tittat på hur skulle det kunna se ut i Sörmland. Och en tanke som vi funderar på är om man kanske i Sörmland ska kalla det för nära hälsa. För att få ett vidare begrepp än bara specifikt vård. Nära vård är mycket mer än så. Och jag har inte fördjupat mig i det som rör omställning mellan sjukhus och driven primärvård utan mest uppehållet mig kring det som är primärvård som bedrivs i region och kommun. Då. Det är där vi har vår samverkan i stor
2: grad. Mm. Jag skulle vilja säga att det sättet som vi arbetade med trygg hemgång utskrivningen, när man var utskrivningsklar från sjukhus det ligger ju väldigt väl i och vi var, var före utredningen också när vi pekade på primärvårdens betydelse, vårdcentralens betydelse att hålla ihop mm. Hälso- och sjukvården kring eh, den som patienten. Eh, så där var vi utifrån utredningen helt rätt ut. Och sen så känner ju vi där också att ja, men det är primärvården som är fokuset. Det är där som, som den första linjens vård är. Och sen så första linjens vård kan antingen vara i den regiondrivna primärvården eller i den kommunalt drivna primärvården.
3: Mm.
1: Och nämnden bidrar till att få ihop det här då förstår jag kommunerna och regionen att den, alltså den är ju till för samverkan mellan dem så att det är därför det
0: mm.
1: blir samverkan. Ja. Eller?
0: Och det som eh, nära vårdutredningen också trycker på är ju att man ska ha en större samverkan i eh, utveckling och planeringet av den här vårdnivån. Att det ska ske tillsammans när det gäller resurser och lokaler och kompetensutveckling och så vidare. Att det inte ska vara eh, så avskilt ifrån varandra oavsett huvudman då. Att man, gör, man ska i större utsträckning ha krav på sig för att göra det här tillsammans. Det kommer ju bli några förslag till förändringar i lagstiftning också utifrån det här.
2: Och sen så blir det ju lättare också att det finns en politisk nämnd som kan fatta beslut och sen så skickar det vidare till respektive huvudmans fullmäktige för att fatta beslut. Så det är det som är också positivt med nämnden att det finns en instans som kan skicka frågan vidare till de som utifrån det kommunala självstyret att de som beslutar om frågorna, det vill säga kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
1: Men då, då innebär det att det kan ändå bli lite olika beslut i kommunerna hur de väljer
2: att Nej, nej, vi diskuterar ju fram, oss i, i, fram till en, en ståndpunkt i nämnden och sen så är det ju nämnden beslutar och sen så skulle man väl kunna säga att kommunfullmäktige och regionfullmäktige konfirmerar det beslutet. Som jag sa tidigare så i nämnden så sitter ju toppolitikerna politikerna från, från respektive kommun och region och de ser vi har beslutsmandat att fatta beslut om. Och hittills har inte någon kommunfullmäktige tyckt något annorlunda i alla fall. Okej
1: okay. ja. bra. Ja. Sen har vi det här andra begreppet, då, RSS, som jag i alla fall brukar blanda ihop. Och så kan ni på något sätt hur hänger det ihop med samverkansstrukturen och med Mm.
0: RSS är en förkortning av regionala samverkans- och stödstrukturer. Och det var en, ett behov och ett önskemål att ifrån nationell nivå hitta en gemensam benämning som innefattar alla 21 läns olika strukturer för samverkan. För det finns en struktur i varje län. Den ser olika ut och den heter olika. Och för att inte ständigt behöva fastna i de här olika benämningarna och vad det heter så bestämdes det på nationell nivå att ja, men vi ska ha ett, ett uttryck, ett namn för de här regionala nivåerna. Och då bestämde man att de skulle heta regionala samverkans- och stödstrukturer och i vår värld så är vi så snabba med att hitta förkortningar så det blev det ju RSS. Det är bra att känna till RSS men utifrån att det är den som används i budgetpropositioner och andra kunskapsunderlag. Och jag vet att man använder den också nu- i utredningen om ny socialtjänstlag och så vidare. Så att om man inte förstår att RSS är en gemensam benämning- på de här regionala strukturerna- så är det svårt att förstå vad vi är. Så att, säga. att Man måste förstå att det hänger ihop så. Men det är ju fritt framför alla län att ha sitt eget namn. Så att vi kan ha vår närvårdstruktur- och i nationell mening så är det vårt RSS- och i vår struktur för närvård och vår struktur för samverkan så är ju FOU eh, den enhet som har eh, resurserna och kompetensen för att hålla ihop den här samverkan kan man säga. Tillsammans med alla aktörer som också finns med i den här strukturen. Jag vet att jag räknade någon gång och jag tror att vi är kanske 140-150 personer i de här grupperna som jag nämnde tidigare. Då, arbetsgrupper, och beredningsgrupp och länsstyregrupp. Och det är ju personer som vi använder ur befintliga linjeorganisationer. Så FOU är ju den resurs som finns, som är en gemensam resurs och gemensamt finansierad resurs av alla huvudmän. Till en viss del i alla fall skulle jag säga finansierad av. Och eh, är ju den som kan tillföra lite mer än vad man har i sina egna organisationer. Så FOU är en del, en viktig del i våran mm. struktur för samverkan.
1: Ja, och FOU i Sörmland har ju också en styrelse.
0: Precis så. Och FOU i Sörmlands styrelse har en ordförande- mm. som heter Graham Owen. Ska vi ta och ringa honom?
3: Graham Owen heter jag. Jag är socialchef i Trosa kommun. Jag är inne på min femte år som socialchef i Trosa kommun. Jag har suttit i FOU- styrelsen nu i tre år, tror jag det är, och varit ordförande i um, de senaste två år. Mm. Styrelsen är, um, en, tycker jag, en, en väldigt kul cool uppdrag. Att bara få så mycket insikt och inblick i olika aktiviteter som sammanlagt åtta medlemmar där som sitter och representerar olika, olika verksamheter från kommunalen till socialtjänsten. Det finns också representanter från Mallalens högskola som är med och forskningsenheter inom regionen också. Så det finns en bred kompetens som, som sitter i styrelsen och det det också tycker jag en viktig
0: tillgång till styrelsen att det finns olika uh, människor med olika erfarenheter uh, som kan, kan bidra till styrelsens arbete. EFOU Sörmland styrelse är ju en ett rådgivande organ för EFOU Sörmland och ja. kan också vara en en länk ut långt ut i den operativa verksamheten och där man också får möjlighet ifrån från representanter från verksamheten att lyfta in behov av kunskap så att FU verkligen får möjlighet att vara den här praktiknära länken mellan praktik och forskning. Styrelsen har ju lyft in ett antal olika områden. Jag funderar på om du tänker på några särskilda där. Jo,
3: Jag tänkte på det som har varit högst, högt upp i dagordning har varit digitaliseringen och hur vi kan använda nya teknik och nya möjligheter.
0: Mm.
3: också den här hur man använder liksom bästa kunskap som finns för att man också vill, vill ha hjälp med omvärldsorientering i liksom, frågor kring vad är det som ger resultat vad finns det för kunskap om det här, vad mm. finns det för forskning Det tycker okay. jag är en, en, en viktig, viktig, viktig roll också som FOU har mm. men jag vet att jag har här också på, på min arbetsplats man pratar pratade en hel del nu om att vi har varit med i det här projektet med um, att testa Brevekt mm. tidigare under året. Och, uh, man väntar också för att få den uppföljningen som FU ska göra. Liksom. Så, så, vad, vad är det som har kommit fram för, uh, genom att använda den där uh, metoden? med privikter. Och uh, är det någonting vi kan fortsätta med? Är det någonting som är att tänka på? Hur vi utvecklar den där formen av svärgbehandling? Så det finns, det finns en ny hos personal också att få den där som från FU när, när vi har prövat en,
1: en metod. Mm. Ja, och privikt kommer vi att kanske ta upp i en senare podd just. Det handlar ju om alkoholprevention. Men då kanske vi får säga tack till dig, Graham. Okej, okay, tack så mycket. Nu har vi gått igenom hela den här samverkansstrukturen. Och då undrar jag, vad är framgångsfaktorer för den här strukturen?
2: Jag skulle vilja säga att när det gäller framgångsfaktorer överhuvudtaget när det gäller samverkan så handlar det om tillit, öppenhet och kunskap om respektive område. Och som Monica nämnde förut så finns det 140-150 personer från kommuner och regioner som träffas i hela våra närvårdsstruktur. Och det gör ju att om man träffas så får man tillit, tillit till varandra och man får kunskap om respektive huvudmans område. För det är ju inte så att regionen ska gå in och ta över något område från kommunen och ingenting att kommunen ska ta över någonting från regionen. Utan vi ska mötas och göra det bästa för de vi är till för, det vill säga Sörmlänningen. Och jag skulle vilja säga att det är själva framgångsfaktorn, att vi möts och att det finns det här flödet från arbetsgrupp södra äldre hela vägen upp till nämnden ifall nämnden behöver fatta beslut utifrån de problem, de frågeställningar som man har i arbetsgrupp södra äldre. Det skulle jag vilja säga är den största framgångsfaktorn. Mm,
0: jag instämmer helt i det Jakob säger och jag tror att den här... Tilliten räcker väldigt långt i olika frågor. Vi pratar med varann istället för om varann och vi hittar varann enkelt på olika sätt eftersom vi har mötts. Så jag tycker också att den här strukturen den är så förankrad vilket gör att den också klarar ganska bra att få en viss omsättning. För så är det ju våra verksamheter. Personer på de här nyckelpositionerna kommer och går och... Det finns alltid tillräckligt med kontinuitet för att ändå hålla det här arbetssättet igång. Vilket har i alla fall klarats hittills så det är ju snart 20 år. Så det, det, känns ju, det känns stabilt och jag vet också att många län sneglar av en sjuk på Sörmland utifrån att vi har den här strukturen. Att vi ganska enkelt kan trätta in frågor från nationell nivå till exempel och enkelt få fart i frågorna på så många nivåer i våra organisationer. Så det är en förtjänst att ha det så och väldigt många frågor har också blivit framgångsrikt hanterade utifrån det. Och jag tänker att det är viktigt också att ge exempel på vad strukturen åstadkommer så att den inte lever sitt eget liv utan att den verkligen levererar bra Stöd och bra form för att uh, gynna våra medarbetare i våra organisationer och längst ut om vi är till för som Jakob var inne på. Ibland handlar det om samverkan mellan kommun och region. Ibland kan det också handla om att, att hjälpa kommunerna i en gemensam samverkan. Vi vet till exempel att vår struktur har bidragit till att vi har en gemensam socialjour i länet. Vi har också haft gemensamt introduktionsprogram för nya socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Att vi kan hålla de här kompetenserna, de här resurserna i länet så att alla kommuner, både små och stora, får del av de här ska man säga, gemensamma musklerna som vi har i den här gemensamma regionala stödstrukturen. Med kompetens som kan jobba med omvärldsbevakning och det som kanske inte har framgått så tydligt är ju att vi är ju liksom en del i en kedja i den här strukturen. Vi... Svara för den regionala nivån. Men ett stort uppdrag är ju att vara en, en röst uppåt- till den nationella nivån är hur, hur ser faktiskt behoven ut på lokal nivå- och också vara en röst från nationell nivå till lokal nivå. Att, att utgöra den här plattformen mellan lokal och nationell nivå. Och för små kommuner är det ju väldigt svårt att upprätthålla- all information själv och att, att man faktiskt kan serva med den- och att kommunerna kan få- gemensamt stöd. Jag tänker nu precis också i den här situationen som vi befinner oss i just när vi spelar in den här podden då vi är väldigt fyllda av det som pågår i vårt samhälle med coronavirus så har ju FOU väldigt snabbt tagit fram en utbildning för att kunna ställa om personal och ta in personal i våra vård- och omsorgsverksamheter och hälso- och sjukvård som kanske inte vanligtvis finns där vilket jag har mottagits med med tacksamhet ute.
2: Och jag skulle bara vilja påtala en ytterligare framgångsfaktor. Jag har ju nämnt det. men Det är ju att det är ansvariga personer som sitter på rätt plats för att kunna fatta de besluten som man, som man får fatta. Som jag sa, i, i länsstygruppen som bereder ärenden och som på något sätt näst överst i pyramiden. Där sitter det socialcheferna och där sitter hälso- och sjukvårdens divisionschefer. Och Det gör ju också att om man fattar beslut i länsstygruppen då går man hem till respektive kommun och sen så händer det någonting. Då blir det verkstad i kommunen. På samma sätt som att om man fattar beslut för någon, på någonting i den gemensamma nämnden, NSV, där vård- och ordförande sitter. Ja, men då går man hem och sen ser man till så att det blir verkstad i kommunen. Och när dessutom socialchefen har suttit och, och tagit fram ärendet så är det de två ansvariga i kommunen som har varit med och fattat det beslutet. och Då, då blir det verkstad, det händer saker och ting. Det blir ett flöde från besluten ända ner ytterst i, i kapillärerna. De som gör jobbet gentemot sörmlänningarna.
1: Mm. Om man nu tycker ändå att det här, är lite, så här det är lite svårt att greppa. Eller om man helt enkelt bara vill läsa lite mer eller veta mer. Var, var tycker ni att man kan vända sig då?
0: Eller kan man hitta information någonstans? Om man vill veta mer om... Vad de regionala samverkans- och stödstrukturerna har för uppdrag utifrån det nationella perspektivet gentemot alla nationella myndigheter som finns i, den här, i de här om, områdena så finns det på SKRs hemsida. Vill man veta mer om hur vår struktur i Sörmland ser ut så finns det på regionens hemsida och under samverkanswebb där vi... Sprider all information som handlar om våran samverkan och där man kan hitta saker om vad de olika arbetsgrupperna har för frågor. Och sen tycker jag också att det är jätteviktigt att gå in på FOUs hemsida. Där det också finns information om allt det som FOU gör som är en stor del i det här arbetet.
2: Och sen så får man givetvis gärna ta kontakt med oss också om man är intresserad mera. Monica är ute och pratar med hela landet och jag är väl, pratar inte kanske med hela landet men jag pratar med dem som vill prata med mig om mitt annat.
1: Ja, men då tror jag att vi tar och avslutar den här podden nu då. Så får jag säga tack så hemskt mycket för att ni kom och var med. Tack så mycket. Tackar. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat och eh, mm. hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av FW-podden. Hej hej!